1: donde no hay misericordia, no tiene sentido confesarse culpable. Monseñor Gregor Marie Hanke, obispo de Incha, Alemania, ha alertado de la sociedad, que la sociedad ha olvidado cómo tratar el sentimiento de culpa. No se permite ningún error en público. Leía esta noticia y esta reflexión de este obispo alemán en Infocatólica y me hacía pensar. Me recordaba a varias críticas que había re realizado Juan Manuel de Prada en sus magníficas columnas en ABC denunciando el falso puritanismo de nuestra época. Nos dice Monseñor que donde no hay misericordia no tiene sentido. ...confesarse culpable... ...que hoy nuestra sociedad no permite ningún error público. Una de las cosas que más me ha llamado la atención siempre... ...es que desde una primera apariencia... ...o apariencia superficial... ...uno percibe cómo en los países de matriz luterana... ...se es implacable con aquel que en el ámbito público comete un fallo. Y se lleva muy a gala el que cualquier mínimo error debe conllevar el abandonar el puesto público. En el sentido contrario, también de una manera superficial, podemos tener la imagen de que en los países del sur de Europa, en los países católicos, se es más comprensivo con aquellos políticos que cometen errores públicos, de los que se conoce también errores privados en su vida privada, o incluso a veces que han llegado a cometer delitos en el ejercicio de su actividad pública. Y no digo con esto que debamos ser débiles o comprensivos con todos los errores que cometan los servidores públicos y en especial cuando lo que hay es un desfalco de dinero público para un enriquecimiento privado. Pero sí es verdad que siempre me ha llamado la atención cómo ahora en nuestros países, en España en particular, se trata de establecer y de imponer una especie de puritanismo que prácticamente nos viene a decir que no hay nadie apto, casi, para ejercer la función pública, porque enseguida se le saca una mácula de su pasado privado, de su pasado universitario, de su pasado profesional o en el ejercicio de la propia. Y muchas veces nos damos cuenta que ese puritanismo lo que busca es simplemente que la imagen no sea mancillada, pero no le preocupa la realidad de los hechos. Y me explico: ¿a cuántos políticos se les ha hecho dimitir porque había acusaciones de fraude? que posteriormente se ratificaron por parte de los jueces como falsas y, por tanto, esos políticos fueron declarados inocentes. El argumento fue que uno que estaba denunciado no podía ejercer un cargo público. ¿Y por qué? Hasta que se demuestre que es culpable, ¿por qué no? Hemos visto también, muchas veces, cómo se llenan nuestras instituciones políticas nuestras empresas de códigos éticos de códigos reglamentarios para supuestamente garantizar un ejercicio ético de su función bien en la empresa bien en la actividad pública y sin embargo esa misma sociedad se empeña cada vez más en destruir los comportamientos virtuosos y en promover el vicio en vez de la virtud ¿No es esto algo paradójico? ¿Cómo puede ser que una sociedad busque que la gente sea impecable... ...mientras promueve el vicio y no la virtud? A mí me parece que esto, como refleja este obispo alemán... ...no deja de ser un efecto de esa secularización que se va imponiendo en los países otrora católicos en Occidente. Poco a poco se está imponiendo esa visión negativa del hombre y pelagiana, en el sentido de que creemos que el hombre puede por solas sus fuerzas vencer el pecado original y en algunos casos tendemos a pensar que es que el hombre es inmaculado. Y no es así. La doctrina católica siempre ha tenido claro que el hombre nace caído con un pecado original. Y por eso, en buena medida, en los ambientes o en las culturas católicas, se ha sido comprensivo con el pecador que no con el pecado. Y se ha sido comprensivo con el pecador porque se sabía, se conocía, que el hombre, por sus solas fuerzas, no era capaz de vencer al pecado. Y por eso aquel que caía, lo que hacía a la sociedad es compadecerse de él y tratar de ayudarle a levantarse y no expulsarle como si fuera una persona que no merecía ninguna compañía. Porque la realidad es que somos débiles. Y por eso el ámbito propio de la misericordia ha sido siempre el ámbito católico. Por eso a veces nos puede parecer que en el ámbito de países católicos es más tolerante con comportamientos en el ámbito público no muy recomendables. Eso no quiere decir que en el ámbito católico se acepte la corrupción, pero sí que no cabe duda que hay una matriz de pensamiento católico que sabe que el hombre falla y cae y que lo que hay que hacer es ayudar a levantarle y no hacerle perder la esperanza de volver a recuperar su dignidad. Eso es lo que sucede muchas, muchas veces en otros ámbitos bien ateos, bien agnósticos, o bien, como digo, de raíz luterana, donde la justicia es implacable con el que falló, y donde no cabe la misericordia ni la posibilidad de redención. Y esto en el ámbito público pero me parece también muy relevante en el ámbito privado. Nos dice este obispo alemán que donde no hay misericordia no tiene sentido confesarse culpable. ¿Cómo va a haber perdón? ¿Cómo se va a pedir perdón? Porque pedir perdón es confesarse culpable cuando uno sabe que lo único que le queda es una justicia implacable que le destruirá. Muchas veces nos repite el Papa Francisco en consonancia con todo el magisterio de la Iglesia que justicia y caridad deben ir unidas y que muchas veces cuando se quiere construir una comunidad y la cohesión de una comunidad o arreglar un conflicto la justicia sola no vale porque muchas veces la justicia sola genera también mayor división hablamos de la justicia humana y por eso es necesario que esa justicia vaya acompañada de la misericordia. Y entonces uno quiere reflexionar en sus relaciones privadas. ¿Somos cada vez más caritativos? ¿Somos cada vez más misericordiosos? ¿O por el contrario nos volvemos en jueces implacables? Porque entonces tendríamos que aprender esta enseñanza del obispo alemán si no generamos un contexto adecuado para la misericordia, entonces lo que habrá es un lugar donde no cabe pedir perdón. Y lo que es peor, que el culpable o los culpables o los afectados por ese acto injusto, lo que buscarán es un chivo expiatorio sobre el que cargar las culpas. Quizá ya saben ustedes quién fue el gran chivo expiatorio de la historia de la humanidad. Fue Cristo, que fue acusado injustamente. Por eso me parecían muy relevantes estas declaraciones. Porque los alertan de un falso puritanismo que se va imponiendo en nuestra vida pública y en nuestra vida privada. Haciendo que la vida pública sea un lugar ...donde nadie quiere entrar porque lo único que le cabe... ...es la persecución y la justicia implacable... ...y no una segunda oportunidad... ...y porque en la vida privada acabamos generando entornos duros... ...sin misericordia, sin perdón... ...buscando otro culpable sobre el que recaiga la culpa... ...tan grave que será impuesta por nuestra sociedad... Las sociedades católicas siempre lo han tenido claro. El hombre es pecador y por eso necesita de la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios tiene que llegar a través de todos nosotros. Ojalá no nos dejemos llevar por este falso puritanismo, no nos dejemos llevar por una falsa ética de la imagen y de verdad tengamos esos corazones de carne que el profeta hacia que él clamara por su pueblo. ...y maestra... Yo lunes más... ...tiene la suerte de compartir... ...esta hora de radio... ...Luis Tallas, ...que es... ...quien les habla... ...un lunes... ...pues que les reconozco... ...que vengo como... ...con ganas... ...vengo con ganas... ...porque han sido muchas las noticias... ...algunas me atrevería a decir... ...que espectaculares... ...que se han venido produciendo... ...la semana pasada... ...sobre todo en relación con la defensa del derecho a la vida. Y Casi les diría pues que hoy pues, vamos a tener un programa en el que vamos a tratar tres cuestiones, pero todas ellas relacionadas con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Antes, bueno, no quiero olvidarme de que ustedes, si quieren, pueden escribir al mail del programa... Católicos en la vida pública arroba, es y si quieren participar en el programa en directo al margen de llamar que luego les recordaré el teléfono y además pues les animo a llamar porque hace tiempo que no hemos tenido la oportunidad de de compartir eh, con sus llamadas pues también pueden escribir al WhatsApp en directo del programa ya saben que es un WhatsApp que solo funciona durante el directo del programa seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho 668-594383. Bueno, ¿y con qué quería empezar? Pues yo creo que, que ustedes que siguen la actualidad, en el programa no podíamos dejar pasar la noticia que se ha producido en Estados Unidos. Saben todos ustedes que en los últimos años, porque lo hemos venido comentando en este programa, se habían ido promulgando en diversos estados de Estados Unidos, todos ellos de mayoría republicana, diferentes leyes que lo que buscaban eran restringir al máximo posible la posibilidad de el aborto legal en esos estados. Pero todas esas legislaciones tenían siempre, vamos a llamar, un suelo. Un suelo que era que el Tribunal Constitucional el Tribunal Supremo de Estados Unidos, perdón, allá por los años 70, con la famosa sentencia Roe versus Wade, había decidido que existía un derecho al aborto, lo cual suponía que ningún Estado podía prohibir totalmente el aborto. Esa sentencia Roe versus Wade fue muy criticada por prestigiosos juristas estadounidenses porque lo consideraban un claro ejemplo del activismo judicial, ¿no? ¿A qué se refieren cuando hablan de activismo judicial? Hombre, si la Constitución de los Estados Unidos no habla del aborto, no parece razonable que unos jueces determinen qué es un derecho constitucional o no, en el caso del aborto, porque si la Constitución no habla de él, los jueces deben abstenerse, y sostenían los críticos con la sentencia Roe versus Wade, lo que se debía dejar es que las cuestiones en materia de familia estuvieran en manos de los estados, como así establece la Constitución, y que por tanto cada estado tuviera libertad para legislar. O, en un segundo paso, que fuera el propio Senado o Congreso de los Estados Unidos, el que, si hubiera mayoría, regularan la cuestión del aborto a nivel federal. Pero en ningún caso se entendía aceptable ni razonable que unos jueces cuya función es interpretar la Constitución, tomaran una posición obligando a toda la nación y a todos los estados sobre una cuestión que no venía en la Constitución. Eso es lo que se entiende eh, como activismo judicial, ¿no? Y defendían dentro, estamos siempre desgraciadamente dentro del esquema de la democracia liberal, ¿no? Entendían que en caso de que hubiera que decidir que el aborto era un derecho a nivel federal... Bueno, pues que eso debería pasar por los representantes del pueblo, que son los senadores y congresistas en Washington, pero no por unos jueces. Bueno, como digo, esa sentencia fue muy criticada. Además, bueno, pues se sabe que en buena parte eh, Roe, que fue la mujer que se utilizó por parte de las organizaciones proabortistas como un caso eh, en el que no podía abortar porque en Texas no estaba permitido el aborto y se utilizó su su caso, bueno, como instrumento para llevar hasta el Tribunal Supremo y hacer toda esa campaña en favor del aborto, bueno, pues además pues que mintió, luego parece que se conv eh, se convirtió en pro pero también parece que falsamente bueno, una persona muy complicada, pero que claramente su caso se tergiversó. El caso es que bueno, el Tribunal de el Tribunal de Supremo de Estados Unidos en los años 80 promulgó esta pues cuestionada sentencia, pero que abrió las puertas al aborto de forma total en los Estados Unidos. Desde entonces, y son casi ya pues 50 años. Los movimientos pro vida han mantenido una perseverancia encomiable en denunciar ese hecho, en trabajar para un cambio de mentalidad en la sociedad americana y, sobre todo, y muy importante, en hacerles ver a los políticos, en especial a los más sensibles que han sido los del Partido Republicano, que la cuestión de la defensa de la vida era un elemento esencial y clave a la hora de decidir el voto eso ha provocado que poco a poco el partido republicano se, vol se fuera volviendo realmente un partido provida cosa que los años 60 no era eh, les recomiendo que lean algunos libros de, Jer de Jessica Shafley una mujer provida que luchó siempre desde dentro del partido republicano para mantenerlo primero para moverlo a una posición provida y luego para mantenerlo en esas posiciones provida eso ha supuesto siempre una controversia muy importante a la hora de elegir los miembros del Tribunal Supremo. Y entonces, bueno, en años anteriores, durante la presidencia de Donald Trump, comentamos en este programa cómo se había produ producido un hecho insólito desde los años 70, y es que por primera vez, gracias a los tres nombramientos que hizo Donald Trump, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, primero, por primera vez había una mayoría, vamos, de lo que se denomina, conservadores, jueces conservadores, jueces nombrados por el Partido Republicano, pero sobre todo Donald Trump nombró a tres jueces para el Tribunal Supremo claramente y declaradamente provida, Lo cual hizo temblar las estructuras del establishment abortista, porque se temían, algunos de ellos de hecho tenían artículos en, en la línea de que la sentencia Roe vs. Wade podía ser revertida y debería ser revertida, tenían el miedo de que con alguna de estas leyes que estaban llegando al Supremo para restringir el aborto, esto pudiera dar pie a que esta nueva mayoría probida eh, pudiera provocar una anulación de la sentencia Roe vs. Wade. Bueno, la semana pasada nos desayunamos con un hecho insólito. Y es que parece ser que por primera vez en la historia se ha filtrado un borrador de sentencia del Tribunal Supremo. Y parece ser que eso es algo que no había ocurrido nunca. Y claro, eh, la sentencia, el borrador ha sido <coughs> difundido porque parece ser que la mayoría de los jueces están en la línea de revocar la sentencia Roe vs. Wade. Y para intentar impedirlo, bueno, pues se ha hecho este hecho ilegítimo de filtrar un borrador de una sentencia para generar una campaña brutal de presión contra estos jueces, incluso está llegando al nivel de que se está publicitando la dirección de sus casas. ¿no? Bueno, pues esto sería... Una noticia tremenda, tremenda. ¿eh? La posibilidad de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, algo que deberíamos en este caso claramente a la presidencia de Donald Trump, pudiera revocar la sentencia Roe versus Wade. Porque sería el primer retroceso que se da en un país una vez que se ha aprobado el aborto. ¿Eh? Sería el primer retroceso legal y tendría un impacto muy fuerte. ¿Supone esto la desaparición del aborto en Estados Unidos? No. Y Esto únicamente lo que supone es que se dejaría de considerar el aborto como un derecho federal. Y, por tanto, los competentes para legislar en materia de aborto serían los estados con plena libertad. Y entonces ahí nos podríamos ir desde estados, pues a lo mejor como Texas, o como una Luisana, Luisiana, que prohíban el aborto en todos los casos hasta estados como California o Nueva York, que permiten el aborto hasta el último día de embarazo, e incluso hemos visto el caso de California, ya no me baila, pero creo que fue eh, Wisconsin, o Maryland, Maryland, perdón, donde se estaba incluso aprobando una ley que permitía dejar morir a un niño hasta los 28 días de su nacimiento, ¿no? Pero claro, no cabe duda que esto sería un palo muy fuerte, muy fuerte para eh, la cultura pro-muerte. ¿Mm? Sería un palo muy fuerte para la cultura pro-muerte. Y además, eh, a veces esto es... uno El otro día lo comentaba con un amigo, uno tiene la, sen la sensación de que el Señor se ríe de nosotros, ¿no? Porque de producirse esta sentencia revocatoria de la sentencia Roe versus Wade, se produciría con el presidente más proabortista de la historia de Estados Unidos, que era Obama, pero que ahora está siendo Biden, Biden y que está haciendo esfuerzos por por mejorar y por superar a, a Obama en su proabortismo, que desgraciadamente hay que recordar que Biden es católico y que en este punto se salta gravemente el magisterio de la Iglesia, eh, se produciría en un momento en que la cultura de la muerte se está imponiendo en toda Hispanoamérica... ¿Eh? Una noticia que tenía que comentar, y que aprovecho para comentar, es que la nueva el nuevo borrador de, de constitución en Chile recoge casi, casi, ¿eh? recoge el aborto, pero casi el derecho al aborto. ¿Eh? Estamos viendo cómo en España ¿no? se busca incluso perseguir a aquellos que quieren ofrecer alternativas al aborto, hemos visto cómo Macron quiere incluir el aborto como derecho en la Carta de Derechos de Europa, bueno, pues eh, parecería que en este momento, ¿no?, que todo está a favor de la cultura pro-muerte, que realmente se dé ese paso tan importante en favor de la cultura de vida en Estados Unidos, pues son de esas cosas que uno dice, bueno, pues efectivamente es que Dios escribe recto en renglones torcidos, ¿no?, o sea, sería paradójico. Pero bueno, eh, es un tema que está ahí y que yo creo que tenemos que tener presente y que creo que merece la pena que recemos y que ofrezcamos pues, ayunos, penitencias, me atrevo a decir, para que estos jueces no sucumban a la presión y sean fieles a la verdad natural, a la verdad de la vida y, por qué no, también a la verdad revelada, revelada.
0: About you. Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María.
1: Pues queridos amigos, estamos en la maratón. Ese momento, vamos a llamarlo de la caridad de la familia mundial de Radio María, ¿no? En la que ayudamos a otras radios pues, a seguir creciendo o a empezar y sobre todo pues para que la Radio de la Virgen esté cada vez más presente en todo el mundo. Y saben también que luego pues tenemos toda la campaña de mayo, en la que pues siempre podemos ofrecer tres cosas, ¿no? Nuestro trabajo como voluntarios, nuestras oraciones como creyentes, y también, ¿por qué no?, nuestros donativos, con el fin de ayudar a que esta obra siga adelante, y además desde una perspectiva o con un carácter muy importante, que es la independencia. Que Radio María no tenga publicidad es garantía de su independencia. Y también, a mí me parece, por lo menos, que es muestra de la confianza en Dios de todos aquellos que lo, que lo lanzaron. Quería comentar alguna cuestión más de, de este tema que estaba tratando del aborto, pero les recuerdo, por si quieren intervenir, que pueden llamar al 910059419. 910059419. Y es que esta cuestión de Estados Unidos, así como la intención de Macron de incluir el aborto como un derecho en la Carta de Derechos de Europa, ha provocado pues, que, es, que la cuestión del aborto vuelva a estar en el debate. Y a mí me parece que a veces este debate se plantea en unos términos un poco falsos y que me gustaría compartir con todos ustedes para intentar desmascararlo. ¿no? Y es que efectivamente hay muchas personas que escriben con razón que el aborto no puede ser un derecho. Y está bien. Está bien dicho. Lo lógico en una legislación es que lo que tiene que proteger es el derecho a la vida. Si se protege el derecho a la vida, no cabe el derecho al aborto. Pero a veces... Esa defensa de que el aborto no debe de ser un derecho no va acompañada de lo que es la defensa completa de la vida. Es decir, que el aborto no puede ser legal. Que el aborto no puede estar despenalizado. ¿Mm? A veces podemos escuchar discursos muy rimbombantes diciendo que el derecho... El aborto no puede ser un derecho, pero a lo mejor esas mismas personas no tienen problema con que el aborto esté despenalizado en algunos supuestos. Y entonces uno se dice, hombre, si el ordenamiento jurídico tiene que proteger la vida, ¿cómo que la desprotege en algunos supuestos? Entonces creo que tenemos que estar atentos a eso y no dejarnos engañar. La cuestión no es que el aborto sea un derecho o no, lo cual es un drama, que el aborto pueda ser un derecho en nuestras legislaciones sino la cuestión es que el aborto no puede ser legal. Otra cuestión es qué tipo de reproche penal merece la mujer que aborta. Y yo ahí puedo compartir, y de hecho comparto, la visión de muchas personas que entienden que, dada la situación en la que muchas mujeres se acercan a abortar, tiene mucha lógica que en la tipificación del delito del aborto se incorporen muchos atenuantes que hacen que en muchas ocasiones esas mujeres que han abortado no tengan que tener un reproche penal y por tanto no tengan que ir a la cárcel por nada de eso porque muchas veces no han sido dueñas de sus actos o se han encontrado en unas circunstancias en las que parecía que la única solución era esa pero esa consideración de los atenuantes hacia la mujer que ha cometido el aborto no implica que no siga habiendo un reproche penal para el médico, para el padre, la madre, el novio, que la obligó a ir a un abortorio, para las clínicas, perdón, para los abortorios, para todas aquellas personas que le indujeron al aborto, como solución a su problema, ahí sí que había un reproche penal. La posición ética, de la ética natural, y por supuesto del magisterio de la iglesia, es que el aborto no puede ser legal en ningún caso. La batalla no es que el aborto no sea un derecho. La batalla es que el aborto no sea legal en ningún supuesto. ¿Eh? Por eso yo creo que tenemos que tener cuidado a veces con esos discursos un poco intermedios, hombre, de que el aborto no puede ser un derecho, pero bueno, desde el punto de vista de la legislación habrá que atender a la mayoría social, ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Que si la mayoría social decide que la esclavitud tiene que ser legal, tenemos que volver a legalizar la esclavitud? ¿Por qué nos cuesta tanto recuperar el concepto clásico del derecho, heredado de Roma, de Grecia, y sobre todo perfeccionado por la visión cristiana de que hay un orden natural que nadie es le tiene legitimidad para rebasar? ni la mayoría absoluta, ni la mayoría del pueblo, ni la mayoría de los diputados, ni los jueces, ni nadie. ¿Por qué no recordamos esa verdad esencial de la concepción cristiana del Estado de Derecho? Que también es la concepción clásica. ¿eh? Hay un orden natural que nadie está legitimado para rebasar. Y, por tanto, el derecho a la vida no puede ser... Atacado desde la ley en ningún supuesto. Pero tenemos a María de Madrid con nosotros. Buenas tardes, María. María, buenas tardes.
2: Sí, hola, buenas tardes. Eh, solamente una, una pequeña eh, Al Alguien hay una cosa que me preocupa. en la voz, todo lo que me Pero siempre pienso... En que, eh, las mujeres. Eh, la de la... de una... María,
1: perdone, eh, vuelva a llamar si puede, porque es que le oímos muy mal, le oímos eh, como con mucho acople. Y, y, y no se le entiende, no se le entiende bien, o sea que esperamos su llamada, discúlpenos, pero es que no, no, no le entendíamos y por tanto no le iba a poder contestar a la. a la pregunta. Entonces creo que ese es un tema que es importante y lo que tenemos que tener en cuenta. En segundo lugar, yo creo que algo también de lo que hay que tomar conciencia, ¿no? Ante esta posible reversión de la sentencia Roe vs Wade, por ejemplo, empresas como Amazon han declarado públicamente que financiarán a sus empleados que vivan en un estado donde no hay aborto el coste del transporte para poder ir a abortar a otro estado de Estados Unidos donde esté permitido el aborto. Bueno, creo que esto lo tenemos que conocer. Y creo que tenemos que saber también dónde gastamos nuestro dinero. Hace. esto es una cuestión personal que no digo que haya que hacer, ¿eh? pero yo les transmito y, le, y disculpen la autocita, ¿no? Pero hace unos meses, pues leyendo un artículo, creo que era en The American Conservative, ¿no? Pues, un, el autor escribía diciendo bueno, muchas veces el, el ámbito conservador se llena la boca de palabras pero nunca llega a los hechos. Entonces, hace muchas críticas, pero nunca toma medidas contra aquellas instituciones que promocionan todos esos principios contrarios a lo que esa persona, vamos a llamar conservadora, eh, en este caso podríamos decir de principios cristianos, quiere defender. Y ponía el ejemplo de cómo él, eh, en relación con una empresa que se había declarado claramente a favor del aborto, pues él había decidido quitar sus suscripciones. Hemos visto recientemente cómo Burger King ha tenido que retirar una campaña, desde mi punto de vista, blasfema, no sé si era la intención de Burger King, entiendo que no, pero mal pensada y sabiendo que podía ofender a los cristianos, bueno, lo ha retirado porque la gente se ha quejado. Bueno, pues la lucha contra la cultura de la muerte también implica esto, que tomemos nosotros decisiones personales respecto de en dónde, en qué y cómo gastamos nuestro dinero, ¿no? Y a veces verá que decimos, bueno, pero es que, es que son todas iguales. Bueno, pues a ver hasta dónde puedes llegar. A lo mejor hay alguna que no es igual. Y si son todas iguales, a lo mejor los servicios que ofrecen, pues tampoco son imprescindibles. Y si son imprescindibles, pues a lo mejor hay que aguantarse, no lo sé, cada uno que valore. Pero no podemos dejar pasar, ¿no? Y en esa línea también, quizá esto les, les choque un poco, ¿no? Pero eh, leí ahora, cuando venía para el programa, que se ha muerto el doctor Morín. El doctor Morín fue tristemente famoso porque ha sido el único doctor en España, junto con un compañero, que ha sido condenado por realizar abortos ilegales. En eso... En la lucha contra ese abortorio, pues tuvo mucho papel eh, Alternativa Española con Rafael López Líguez a la cabeza, ¿no?, que fueron los que presentaron la denuncia al descubrirse de que estaba realizando abortos fuera de los límites permitidos por la ley. Bueno, pues ha muerto. Pues yo creo que, eh, como todas las personas, pues merece también pues, que pidamos al Señor que le conceda la gracia del arrepentimiento de todo aquello que hizo, y que por tanto pueda gozar de la compañía del Señor en toda la eternidad. no Yo creo que al final empezábamos el editorial hablando de misericordia. No hay mayor misericordia que la de Dios. Y para que entre en juego esa misericordia basta con decir, Señor, me equivoqué. Pues que ojalá el Señor le conceda esa gracia al doctor Morín y eso le permita disfrutar de la eternidad en compañía del, del Padre. Nos quedan cinco minutos. Me ha llegado una pregunta por WhatsApp, pero yo me va a permitir que la lea y se la y se la conteste la semana que viene. ¿no? Me pregunta Luis, Macarena de Granada, que entiendo que se refiere a Macarena Olona en Andalucía. Piensa en contra de los abortorios, suicidio y memoria histórica. Un fuerte abrazo. Bueno, pues hombre. Eh, lo desarrollamos un poco más la semana que viene desde luego Vox se ha mostrado contrario a la ley de eutanasia por tanto al suicidio asistido contrario a la memoria histórica exactamente y en principio nos propone defender el aborto no es verdad que ahí nunca nos aclara la posición pero efectivamente creo que en estos tres ámbitos suicidio asistido, abortorios y memoria histórica bueno pues Vox sí tiene una posición contraria y entiendo que es la que comparte Macarena. Macarena Lona. Otra cuestión eh, dura en relación con la. con la defensa de la vida, ¿no? Les comentaba cómo. iba a tratar tres temas. He tratado uno que ya es el del aborto. Ahora quiero tratar los vientres de alquiler. Leía esta semana una noticia de cómo. Ya saben que Ucrania es uno de los países de los vientres de alquiler, donde hay bastantes clínicas donde se estabulan a mujeres. Tienen, Se firman contratos, tienen sus hijos, se los quitan y los mandan a aquella mujer o pareja que los haya contratado. Bueno, pues salía la noticia de cómo, en primer lugar, la guerra de Ucrania provocó un bloqueo inicial de todos esos niños que no podían llegar a las parejas o, o, o mujeres que los habían contratado, y ahora salía una segunda noticia que nos demuestra la mercantilización que supone, ya no solo del niño, que lo explicábamos recientemente, en función de una sentencia del Tribunal Supremo de España, sino también eh, de las mujeres. Porque se está produciendo el hecho de que en todas aquellas clínicas que están cerca de la frontera hoy de guerra en Ucrania, los niños son rápidamente trasladados a la parte occidental de Ucrania. Porque hay... Quienes los han contratado pueden llegar y llevárselos a su país de origen y, en cambio, las mujeres son casi, ¿eh? prácticamente, abandonadas por parte de las empresas de vivientes de alquiler a la buena suerte. Es decir, como ya han cumplido, como ya han tenido, eh, han gestado el hijo que les hemos contratado, pues ahora nosotros no nos preocupamos por ellos. Y sí nos preocupamos del niño, pero solo por una razón, que es que nos van a pagar por él. Y entonces nos lo llevamos a la zona occidental de Ucrania. ¿no? Bueno, creo que esto es un ejemplo que se está viviendo, que nos muestra y nos ilustra claramente la mercantilización de la mujer y del niño que supone los vientres de alquiler. Tenemos a Antonia de Córdoba. Buenas tardes, Antonia.
2: Hola, buenas tardes. Que de, como siempre, gracias por... Por, por el programa, ¿no? Que todo lo que se hable del aborto siempre siempre es poco, ¿no? Yo mmm, quiero decir eso, que me alegro muchísimo de que se haya hablado de la posibilidad esa en, en, en Estados Unidos, ¿no? Y, y creo que eso no tiene tiene que ser por, gracias a las oraciones, a las campañas esas de oraciones que, que se han hecho allí tantos años y que ahora ya se están empezando a hacer por aquí en España también, ¿no? Y, y, y claro, y, y eso, y también que estemos atentos porque que los políticos digan que son católicos y que de vez en cuando digan alguna cosa bonita, a lo mejor en algún aspecto de la religión, pero luego si son defensores del aborto, como este hombre Biden, y aquí en España hay unos cuantos también que dicen que presumen de ser católicos y defienden el aborto a rajatarla, ¿no? Entonces, yo creo que esas personas no son católicos, esas que eh, lo dicen eso para pa, pa engañar a los católicos, que, que que se lo crean y que lo sigan votando. Entonces, pues, yo creo que esto es gracias a la oración, desde luego. Y también me, me acuerdo de una película que una vez que la he visto, que la he echaron en la tele... Sobre la legalización, cuando se luchaba contra la esclavitud, ¿no? El trabajo que les costó, los esfuerzos de los pocos políticos que había luchando ahí tanto tiempo, y al final lo consiguieron, ¿no? Pues yo creo que esto puede ser eso, una primera. Y, y luego está dicho, ¿no? De que tenemos que seguir rezando y ayudando y haciendo todo lo que podamos, cada uno desde nuestra. lo poquito que podamos, ¿no?
1: Pues Antonia, muy de acuerdo con lo que dice eh, Yo creo que Sobre esta cuestión Y en relación con lo que plantea usted Tres cosas Uno, creo que la posición sobre el aborto Es la prueba del algodón De si alguien es una persona de principios o no Si no defiende la vida Desde la concepción hasta la muerte natural Habrá mucha cáscara Que nos haga creer Que es una persona de principios Pero no lo es En segundo lugar Y esto vale para políticos y no políticos en segundo lugar, sí, sí, yo creo que tenemos que poner nuestro grano en la arena desde la oración, desde el ayuno, desde lo que podamos ofrecer para que esto salga adelante. Y no me cabe duda de que si estamos hoy aquí es porque sobre todo, no solo, pero sobre todo en Estados Unidos ha habido mucha gente que ha rezado para que esto pueda llegar. ya digo que no, esto no es el fin del aborto, pero sí puede ser el fin del aborto en muchos estados de Estados Unidos. Y finalmente, eh, esto es un premio si se produce a la perseverancia. Dios no nos pide que venzamos batallas, que tengamos éxito. Nos pide que las demos. Y en esto, el mundo pro vida en Estados Unidos ha demostrado perseverancia en dar una batalla. Y parece que 50 años después puede recoger un primer gran fruto. A ver si aprendemos nosotros. Y Apoyamos a todos esos movimientos pro vida que en España llevan luchando solos por defender a la mujer y al bebé no nacido desde los años 80. No bueno. nos queda tiempo para más. Me quedaba un tercer aspecto, que eran los embriones, pero hablaremos de eso el próximo lunes. Que Dios les bendiga.